0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jør med sine terpen.
0: Det er snart den tid på året, den tid, hvor vi hiver de virtuelle soveposer frem og ligger i kø for at tjekke vores årsopgørelse og se, om vi skylder penge til skat, eller om vi må få noget tilbage. Måske så er du ligesom mig og regner med, at Skattestyrelsen de har klaret de der regnestykker til et 12 men der kan faktisk faktisk være ret god grund til lige at regne lidt efter. Det mener i hvert fald min ene gæst i studiet i dag. Det er dig, Helle Nedgård, kundedirektør i Formuplej, og så har du ret godt styr på alt, hvad der handler om skat. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tusind tak. Helle, de der regnestykker, som Skattestyrelsen laver, hvem har egentlig i sidste ende ansvaret for, om de er rigtige? Jamen, det er jo lige præcis derfor, at du ikke bare
2: kan sige, det gider jeg ikke at bekymre mig om. Fordi i sidste instans, der er det sådan, at det er dig, der er ansvarlig for, at den selvangivelse, der laves på på dig, at den er korrekt. Og i aller yderste konsekvens, så kan du faktisk både komme til at betale en bøde, du kan så godt komme i spillet, hvis okay. dine oplysninger ikke er rigtige. Så der er, øh, om ikke andet ud fra den betragtning, en øh, god grund til at kigge det igennem, uanset at der ikke er noget, du selv skal ind og øh, tilføje.
0: Okay, så hvis man vil undgå en bøde eller en da fængselsstraf, hold op, så er der altså god grund til nok også lige at lytte med, fordi vi dykker ned i det her lidt senere og bliver sådan konkret skarper på, hvad det er, man skal holde øje med i den årsopgørelse. Men Lars Svendsen, ja. du er også med os. Godmorgen og velkommen ja, til. Vi skal jo selvfølgelig et smut ud på markedet og se, hvordan vi handler her til morgen.
1: Ja, men vi er jo sådan set øh, i, i meget godt humør nu, er det måske mere sådan specifikt, øh, at vi er godt humør, at vi er op med no- en promille, det er jo ikke noget... Øh... Sådan for alvor Asien er en lille smule ned, ikke? Men øh, pointen er, at der er jo kommet en god meddelelse fra Sealand. Yeah. Øh, hvor, hvor de jo også ligger i GLP. Øh, eller de ligger der jo, ja, det gør det sådan set, øh, i forvejen. Men altså, øh, de har jo kun et produkt, som, øh, men det har de givet til Sanofi. Men altså, nu er det så det næste produkt inden for den kategori. Og øh, det ser ud til, at der er positiv fremdrift. Det har de jo givet øh, over til, til Børing og Ingelheim. Der er faktisk en ret stor butik, sådan en med 45.000 menneskers firma. Og øh, det ser ud til, at de vil øh, bære det videre. Og øh, så er det hele tiden der med, om de er bedre og så videre. Men der er tydeligvis en vinkel uden, at jeg, helt har, jeg har, ikke har haft tid til at læse det her i detaljer, må jeg lige sige. Men øh, fordi jeg havde computerproblemer til morgen. <laughs> men øh, ja, Det, det er
0: dumme EDB.
1: Ja, det er dumme. Men, <laughs> Men jeg ved, som man sagde, vi, vi, vi skifter fra EDB til noget, der elektronisk databehandling. Det var ham med sømanden en gang, dengang, han havde problemer så med sin arbejdshuskasse. Så han, nu skifter vi. Så bliver det meget bedre. Nå, men <laughs> øh, hvad hedder det, at... at, 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 at per Møller Halsen hedder han, det? Nå, no, Jeg tror, det er før min tid, De mænd har det skal du... Nå, ja. det var før din tid, ja. <laughs> men, øh, men hvad hedder det, fra alle også gamle, ja, der kan vi huske nogle af de der. Men øh, så, øh, som jeg, Jacob, sagde, det er sjovt, du fortæller, mig lige har været i løgn. Men øh, hvad hedder det, at... Øh, at, at, at jeg ikke læst på det tale, men det, det som de taler om det er, at de vil kigge på anvendelse til det der fedtlever. og øh, det er jo et øh, nyt og tilgrænsende marked. det er jo som meget meget mindre, men øh, noget der ikke der er vist et produkt til det i dag, som man kan bruge, øh, men, øh, men hvad hedder det, at man ligesom øh, bevæger den, den vej, for det, det er jo klart at det store marked, det er jo fedme rigtig fede med, og hvor de altså, så kan komme til at, at røre op i dem der, men det spørgsmål er, hvor meget om de vil kun lægge den derovre, eller de vil bruge den mere generelt, og det er jo, det er jo altså, det gælder jo om at være på det store marked, det gælder jo ikke om at være på specialmarkedet, vel. Øh, så, men det kan jeg ikke helt gennemskue, hvordan øh, hvor de egentlig vil, øh, vil lægge den hen af, men altså det er, den der, men det er jo det samme, du siger, at der er jo blevet børt, de skal skrive, ja faktisk det der øh, simaklutid øh, øh, det er faktisk også godt mod Alzheimer og mod Uh, uh, der tog, er næsten ikke grænser for, hvad tester er det, det for er i, ja, det er, i det bruge til hvad som helst. Ja. Uh, og uh, det kan måske også bruges til andre ting, men det er dagens gode historie, men ellers er der altså uh, lidt uh, stillefærdigt, fredeligt. Uh, så har vi to techover, som er ret interessante. Ikke herhjemme, men ude i den store verden, det er faktisk i Australien, begge to. Hvor Alcoa, det er jo uh, en af verdens store, og private aluminiums, uh, eller altså privatfirmaer, aluminiens fordi kineserne laver halvdelen af verdens aluminium, det er derfor ligesom nødt til at skille det lidt, at øhm, vi købe et firma, de i øvrigt, hvis nok i forvejen var, var noget forelsket i, eller samarbejdet med nede i Australien, der hedder og aluminium er jo egentlig betegnelsen for halvfabrikatet for at lave aluminium, Øh, og øh, det er ligesom første skridt i processen, hvor man kalcinerer det og så bagefter skal det eller, igennem øh, elektroly- eller elektrobehandling eh? men, øh, men, øh, men det vil de købe, og det er så en, en deal til, hvad der hvad står 2,2 milliarder dollar, men de er jo noget for forvejen og så det andet er saint det er jo så øh, dem, der har alt mellem bygge, og glas og sådan noget, og de laver også glas og øh, de vil købe en i Australien der laver rågul og glas og også de her gipsplader, og øh, øh, den hedder CSR Australia, og den skal koste 3 milliarder dollars Så der er sådan lige øh, 5 milliarder dollars af, af takeovers, og, og præmien dernede er på øh, næsten 30 procent. Det er jo sådan... Det er pænt. Det er, ja, det er meget pænt. Ja. Altså, du skal øh, 15-20. Det er kun de her olieaktier, der betaler i USA. De betaler ikke nogen ordentlig præmie. Det er sådan... Det er bare sådan... Ja, det er næsten bygget lige over, ikke? 10 procent eller sådan noget. Men de her... Øh, der bliver der, der ligesom betalt så der er der lidt gavn i det, at begge to mærkværdigvis i Australien, øh, at de er placeret, dem der bliver spist. Det, det er dagens... Øh. Og så er en anden ting, der kommer til at ske det er, det er jo det, jeg er mest spændende på, det er jo, øh, at beværgeren skal jo starte på sine shows i dag. I dag, yeah. i morgen og i overmorgen. Uh, hvis nok København først, så var det London, så var det New York, og så må vi se, om, om de kan performe og føre sig frem og alt mod andet. Det var der, hvor de måtte sende ud, hvad de egentlig ville fortælle, for de går ikke bare stå og fortælle ingenting. <laughs> det var lidt morsomt, der var gået uorden i kalenderen hos dem. Så de vil gerne fortælle sig, vi jo kommer regnskabet bagefter, og så gider folk jo ikke komme. Jeg gad der heller ikke komme her på sådan noget prøv. Så ja, sidste år, forrige år tjente vi det, men i det nye år, ja, det ved vi ikke, vel? Nå, jeg har været ad for en butik. Altså, det kan du ikke sige til folk. Så de måtte ligesom ud og fortælle noget, men uden at fortælle det hele. For det kunne de heller ikke, fordi så ville folk sige, hvorfor fortæller I det nu det hele, når I ikke kunne fortælle det før. Så det var sådan lidt frem og tilbage. Men de skal ud i dag, og så må vi se om om de har noget, noget, noget godt at øh, fortælle om, øh, eller ej. Så det er, det er jo min nye satsning. Det er jo det der.
0: Bavarian Nordic, yes. Ja,
1: ja, fordi de kom ud ved den der, og så, 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 så stod de kommet af det. Det var faktisk meget umiddelbart. De tal, de havde fandt på at fortælle, var jo gode. Så, så steg aktien, det var jo fint nok, det var meget okay. Så gik der to timer, så faldt den øh, så meget så noget sted. Så svingede øh, aktien 10% rundt og sagde, at nu må det altså være nok det her. At det er jo pipans, det her, der foregår på markedet. Nogle gange er markedet jo opført sig som tosser nogle gange. Så, så nu er jeg som hvide ridder reddet red ind på manien ja. i bevægningerne, og så må vi jo håbe, at øh, de ikke gør os til skamme. Så, så er det mig, der bliver tosset på dem
0: Jamen, du er simpelthen en redningshjælp, om I kan I ikke andet. Således er nogle af de ting, der sker ude på finansmarkederne her til morgen, noget af det, der sker på Christiansborg, det synes jeg faktisk også er meget passende lige rundt for os i dag, for at vi skal snakke om skat. Og der ja. er jo tale om, at aktieskatten, ifølge børsens oplysninger, den skal måske ned med 2%. Det mener i hvert fald moderaterne helles snedig Og sådan en lavere skat på aktier, at det bare rigtig gode toner i dine ører.
2: Altså alt, hvad der kan styrke investerkulturen i Danmark, det er gode toner i mine ører. Jeg vil så ønske, at man ved samme lejlighed gjorde det lettere. Altså udover at det skal være billigere, altså du skal have et større incitament til at foretage investeringer, så bør det også være enklere, end det er i dag. Og en ting er selvfølgelig at lette skatten på aktieindkomst. En anden ting var jo, at det var nærlæggende lige at ændre lidt på det der loft, der er over den Rigtig enkle, gode, nye muligheder, vi fik i 2019, nemlig den hedder konto. Der er jo i dag et loft, der 135.900 kroner, og når du har nået det, så kan du ikke putte flere penge ind i det attraktive skattemiljø. Men det var da nemt for eksempel at sige hmm, 100.000 euro, altså 57.000 kroner. Det ville omfatte rigtig mange danske investorer's øh, måde eller niveau for investeringer. Mm. Men... Øh, alle lettelser modtages med kysshånd.
0: Jeg tænker også, at vi alle sammen herinde i det her studie nok kan blive enige om, at det er fint med en lavere skat, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, dem der hedder A, de har været ude at sige til børsen at det vil ramme skævt, hvis man gør det her, og øh, ja, 97 ud af 100 kroner, det vil gå til den rigeste tiende del af alle danskerne. Altså, er det sådan noget, du har med i baghovedet eller Kan det er det sådan lidt en hår, et hår i, i suppen, at det, det bliver skattelettelser til de rige, det her, hvis det kommer igennem?
2: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig den, der har flest aktieinvesteringer, vil nyde bedst af, mm. øh, at der lempes. Men det er jo stadigvæk også tilbage til det her med at give et incitament til at stille risikovillig kapital til rådighed for de, der vil drive en virksomhed. Og netop det her udspil, det handler jo faktisk omkring iværksætteri, og det at skabe kapital for de, der ønsker at tage en en chance, starte noget op, skabe dansk arbejdspladser osv. Og der kommer jo selvfølgelig glæden for alle i det danske samfund, fordi vi er alle sammen interesserede i, at der er arbejde og arbejdspladser til alle. Så det kan godt være på papiret, og lige nu her, ja, så vil det komme de rigeste til gode, men i i et store perspektiv, der vil det komme os alle sammen til gode.
0: Det vil komme os alle sammen til gode, Svendsen, men ja, øh, tænker ja. du, det er realistisk, at vi får en lavere aktieskat, eller er det sådan noget, ja. der bliver talt om hele tiden, uden der reelt ja, er handling? det
1: er jo sådan noget talt og snakke, tror jeg, men, men ja, vi har verdens, hvis nok, øh, nogen siger det, det næste øh, højeste, jeg ved det ikke, skæld. Øh, Hellenikker, for. ja. ja. Det er rigtigt. Ja, er det nummer to uh, ja. på aktieskattene i Danmark? Så det, kan jo sådan, at det kunne, burde jo kun kunne blive bedre, men, uh, men det er jo problemet også, fordi altså, hele, også hele den der ballade, vi havde med det der udbytteskat og Spind og Humburg og alt det der, uh, det var jo også, at hvis vi havde et... Altså vi har jo en, en ting der skattesystem skattesystemet, er jo at man prøver for at se, se, det, se mildere ud end der. For hvis du fortæller hvor, hvor hårdt det i virkeligheden er, så vil jo folk sige, at det her land, det er jo overhovedet ikke værd at og være i. Når jeg har fået en uddannelse, så er det bare med at komme ud af vagten og finde et andet sted at bo. Øh, og, og det er jo problemet i det, men hvis man havde en mere færre skat man havde jo sat skatten ned til de der nu 22, som ligner noget i de andre lande, men, men det hjælper jo ingen steder, hvis du bagefter tager hos investorer, ikke? Så du ender jo hele tiden op på cirka 50 procent. Og det er, du, det er simpelthen også, de siger det jo også rent politisk, når de snakker med hinanden derinde, uden at jeg har været der, og jeg har omgås ikke de der mennesker, at... at og det gør jeg med vilje, men, men, men der, der siger de jo hele tiden, at det er, at er nødt til at have samme skat, så det svarer til indkomstskatten, for ellers kan folk, der ejer en virksomhed, jo lade være med at hive deres indkomst ud. De kan vælge mellem løn og, og, og overskud via udbygning. Ikke? Så vi er nødt til at have en balance, og det, det er, har vi jo også, og det er 50 procent, vi hele tiden rammer på. Og så ved det. Derfor er det, så, jeg tror ikke, før vi får... For at det. Du kan jo også sidde og sige, at 97 procent af alle de der sociale overførsler, vi giver så videre, de går jo også til de fattigste. Mm. Det gør de jo. De går faktisk 100 procent til dem, man formoderer, at der er et rigt røvhul, som snyder sig ind i den gruppe. Mm. Men, men når man sådan er det, så det er jo. Så det er jo ligesom, at snik ingenting. Og det er jo også derfor, at dynamikken i Danmark, vi har jo ingen vækst. Altså det eneste, nu har vi jo fået freret vækst for Norge, yeah. men, men øh, vi har præsteret én virksomhed øh, fra 2000 til i dag, som har gået over tusind arbejdspladser ikke? ved at vokse, og ikke ved, at man købte nogen andre. Ikke? Og det er meget bekendt, var det øh, bonus som øh, Simens øh, Energy ikke? med vindmøller. Og så kommer man diskutere, om de ikke får en lille hjælpende hånd fra staten og lovgivning og alt det der. Men det er hvis nogenlunde, at vi har kunnet præstere i det her land. Og det er jo ikke. Det kan vi jo ikke leve af.
0: Mm. Men Hillesen, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at vi har en aktieskat, der hedder 42% og 27%, alt afhængig af om det er gevinster over eller under 61.000 kroner, og på aktiesparkontoen er det de her 17%. Altså en nedsættelse på 2%, altså hvor meget rykker det?
2: Jamen, øh, vi er bare nødt til at sige, at alting rykker, alting mm. er, øh, er værd at gå efter, fordi at, <coughs> jo større... Øh afkast, du kan ende med at stå med, selv jo større incitament har du til at stille dine penge til rådighed for investeringen. Jeg vil sige, for langt de fleste af de, der investerer, der er, det, der er det i høj grad lige så meget et spørgsmål om det her med enkelhed, når vi taler investering af frie midler. Der skal vi øh, tage os grundigt sammen og så tage en overvejelse om ikke, at al afkast af frie midler skal beskattes på samme måde, og med en øh, ensartet lav sats, for eksempel.
1: Ja, altså løsningen er jo, at vi får det der aktieskab, spare kontosystemet med 17%, eller de 15%, som man har på pælskatte, på at komme derover. Så er det den skat, man tager, og så øh, skal det bare rulle derud af, og så behøver vi ikke regne og Øh, flytte frem og tilbage, og ting og, og, og sager der, og så videre. Det, det er det samme, at du får en grøn tjek, og du får ikke en grøn tjek, og du laver eller yngre, og kan du arbejdet videre, nej vel, kan lege, og så videre. Altså, det, der, det, er jo, det er jo så kompliceret, ingen mennesker kan finde ud af det. Ikke engang statsautoserede revisorer kan finde ud af det. Han jeg skal håber, have jeg, et B-system for at finde ud af det. Yeah. Ja. Har... ved du hvad, jeg har, jeg har oplevet to gange i mit liv, jeg har kun prøvet det en gang, at få et brev fra skattevæsen, hvor der står din konto, vi har krediteret din konto et beløb. Jeg har ikke nogen konto Skat. Det var fordi, man havde taget for meget i skat. Det var der ingen mennesker, der fandt ud af. Så fandt man ud af det 28 år efter. Det var pænt af en eller anden, der havde kendt et B-system, For nu, at der var en fejl i det, så skulle jeg have 900 kroner. Øh, udbetaler. Jeg har ikke nogen konto. Jeg var så ikke i stand jeg spørge, hvad jeg havde for en konto jeg har også skat det havde ikke, fordi de, ville, de ville skammede sig så meget over det, at de skulle, at de havde snubbet nogle penge, som var ikke lov hjem, for det var jo virkelig en ulovlighed jo. Men, øh, men hvad hedder det? Og så senere kom en gang til mig, at det var et eller andet helt specielt. Det havde jeg ikke nogen gavn af. Men, 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 men så galt er det, det er jo fordi der er ingen mennesker der forstår det. Altså 17 år efter er der en mand der finder ud af det, der er sig side og, sig, og siger, mm. der er der noget galt her. Nå, ja, det er der jo også Olsen. Altså ja, må vi hellere. Det er jo hele ting.
0: Ja, det er altså svært at finde hovedet og hale i de ja. skatteregler. Men ikke desto mindre, så gør vi altså forsøget på at gøre os alle sammen lidt skarpere på det i dag. Du lytter til Millionærklub, jeg er besøg af Helle Snedker, der er kundedirektør i Formoplej og vores egen Lav Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til jer, så er sms'en åben. Nummeret det er 42, 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio for at den andre ind hos mig. Og der er allerede kommet en del spørgsmål ind om alt muligt med aktieskat. Så det kan være, at vi også når nogle af dem. Vi gør i hvert fald forsøgt. Den 11. marts, der åbner Skattestyrelsen for sluserne og sender årsopgørelserne ud i det ganske danske land. Som regel sker det dog et par dage før, så det er ved at være op over nu. Men hvad skal man holde øje med i den der årsopgørelse, især som investor? Det skal vi altså blive klogere på lige nu. Og Helle snedker jeg stoler jo som sagt nærmest blindt på den her årsopgørelse, når den lander i min indbakke. Men hvor meget tid bruger du egentlig selv på at gå den efter?
2: men jeg bruger en del tid på det, fordi jeg har det ligesom sådan en Jeg vil rigtig gerne prøve at forstå, hvad det er for nu lav nævner. Der er så mange forskellige ting, der efterhånden øh, ryger ind over skatten, øh, fordi skat bruges jo til at regulere alle mulige andre ting i vores øh, samfund. Enten at motivere os til at gøre nogle ting, eller få os til at holde op med at gøre nogle ting. <coughs> så jeg bruger en del tid på det. Og øh, i den her sammenhæng vil jeg også sige, ud over, at man selv skal bruge tid på at lukke op og teste, at det i hvert fald virker nogenlunde rigtigt, det der står. So <laughs> så vil jeg også anbefale, at man bruger lejligheden til at invitere næste generation med hen til øh, spisebordet mm. og, og kigge på den her årsopgørelse, fordi øh, det, der tales tit om, at det der med det er skolerne, der skal sørge for, at vores børn, de bliver klar over, hvordan økonomi og skat og sådan noget fungerer. Øh, det er selvfølgelig en fin idé, men jeg synes også, at vi selv som forældre har en øh, opdragelsesopgave øh, der. Og det er nærliggende at sige kom her, lille Svend, nu skal du se, hvordan at, øh, vi får råd til veje og skoler og sygehus og så her er det danske skattesystem. Velkommen til lige om lidt, så skal du måske selv i gang med at gå på arbejde, så det er godt for dig at se, det her det er det, jeg tjener. Det er det her, der bliver trukket, og det er det her, der bliver tilbage. Og øh, hvad kan jeg enten regulere det i op eller ned og gå retning? Og nu her, når der er to uger til, at øh, den lukker op, jamen, så kunne man jo allerede øh, gå i gang med at lave nogle af de forberedende øvelser. Fordi umiddelbart kan man sige, hvis man bare er en ganske almindelig dansker, der har lønindtægt, og man har alle sine penge og eventuelle investeringer stående i Dansk Pengeinstitut eller på en øh, platform, det kunne være Nordnet eller Saxobank, som helt automatisk slader til skat om, hvad man har lavet i 2023, jamen, så er der selvfølgelig kun den opgave at gå ind og teste af, om de indberetninger, de har været rigtige. Men der er nogen, som måske skal uh, lave lidt forarbejder. Det kan man lige godt uh, bruge de her par uger, hvor man går og glæder sig til at skal stå i kø til uh, årsopgørelsen. Og
0: hvem er det, der skal hjem og lave lidt
2: lektier eller lidt ja.
0: forarbejde, som du kalder det? Ja, uh,
2: det kan for eksempel være de måske lidt mere sofistikerede investorer, som ikke bare investerer i børsnoterede aktier, som uh, uh, står på deres uh, depot i et uh, dansk pengeinstitut. Men det kan være, at man har uh, investeret i unoterede aktier, og det vil sige, det kunne jo for eksempel være, at det er en arbejdsplads, man selv arbejder på, eller det kunne være Sneaker mester Jørgensen i Næstved, som man har købt sig ind i. Den slags investeringer, om de går op eller ned, altså om du er blevet rigere eller fattigere ved at investere og sælge, det er der ingen i verden, der ved, så det er du nødt til selv at fortælle øh, skat. Så det kan du allerede nu begynde at gøre dig. Øhm.
0: Hvordan gør man helt konkret det? Hvordan ved jeg om snegermester Jørgensen i Nøstved, om han er blevet mere eller mindre værd?
2: Du ved, du ved jo, om du, hvad du gav for aktien mm, i sin tid, og du ved også, hvis du har solgt den i 2023, hvad du har fået for den. Og det vil så i givet fald blive enten til en gevinst eller et tab, som skal indberettes på din årsopgørelse. Yeah. <laughs> Øh, tilsvarende er der jo også nogle investorer, som øh, finder veje øh, til andre steder end for eksempel at handle på en dansk øh, handelsplatform. Det kunne være nogle af dem, der er på eToro eller DigiO eller andre øh, tilsvarende slags. Og der er der jo ikke en øh, automatisk indberetning til det danske skattevæsen. Så der øh, især hvis man har været en, øh, en rigtig flittig investor, så man har købt og solgt og købt og solgt i løbet af året, så har man øh, nogle at arbejde foran sig, fordi igen, det er dit ansvar, det bliver indberettet rigtigt, og du skal jo sådan set selv ind og gøre op alt, hvad du har handlet, og du skal også ind og finde ud af, om det, du har handlet, om det ender over i den kasse, der hedder aktieindkomst eller det handler over, øh, havner over i den kasse, der hedder kapitalindkomst. Så helt lavpraktisk. Rigtig mange danskere, de kan allerede nu give sig til at bladre tilbage i kalenderen for at se, hvor mange gange i 2023 kørte jeg på arbejde. Og det gælder jo for de mennesker, som har mere end 24 kilometer til og fra arbejde hver dag. Det skal også indberettes i systemet. Og så kan der være nogen, som har købt eller solgt fast ejendom i 2023, fordi umiddelbart det eneste skat ved, det er, at du for eksempel købte eller solgte den 1. april. Men øh, skat ved jo ikke, at du først flyttede ind den øh, 17. i 7. eller flyttede ud længe, inden handlen fandt sted. Og det har betydning for beregningen af din ejendomsværdiskat. Så også der, hvor der har været handel køb og salg af fast ejendom, er der noget at gøre. Så er der jo øh, os, der er så lyddående, eller bor så højt oppe i luften, så vi ikke selv kan nå vores vinduer. Øh hvis vi har bedt nogle andre om at komme og puste dem for os, så er der også noget, der hedder et Og øh, det er der rent faktisk, øh, altså det kan være rengøring, det kan være øh, skjortestrygning, det kan være vinduespudsning og andre ting, øh, som du har øh, købt og betalt for i 2023. Den slags skal du også selv ind. Så du kan jo bruge de næste par uger på at finde de øh, regninger, du har fået på det arbejde, fordi det er naturligvis kun den slags arbejde, der er udført, som øh, er udført på regning. Og så kan det være, at øh, dit gode hjerte er løbet af med dig, så det kan også være, at du har givet noget til velgørenhed som du gerne vil putte ind. Så det her det er nogle af de ting, som man øh, allerede nu kan give sig i kast med at finde frem og begynde at regne på, så man er klar til, når årsopgørelsen åbner. Og det plejer jo gerne at være sådan, at øh, de tester hen over weekenden før den rigtige arbejds- øh, eller før den rigtige åbningsdag. Så jeg vil tro allerede på... Øh, kvindernes internationale kampdag, okay. den 8. 8. marts, der vil jeg tro, at uh, vi begynder at kan stille os i kø. Men uh, vi har jo rimelig god tid til det, fordi altså, uh, vi, vi kan indberette hele vejen frem til uh, maj måned. Uh, og det er jo bare med at komme i gang, fordi det er sådan, hvis man nu ikke har fået lavet sin forskudsopgørelse fuldstændig 100% rigtigt, så man egentlig er kommet til at tjene lidt flere penge, end det, man havde fortalt skat, så skal man jo betale restskat. Og retskat forrentes med 5,5 procent, og det gør det faktisk allerede fra 1. januar. 24. Så, hvis du skylder, så, på. så hvis du skylder skat, skat, så øh, løber der rigtig mange renter på. Og det, der er forfærdeligt ved det renter, det er, at de er ikke fradragsberettigede. Og jeg vil sige, at det er meget, meget svært ved at finde en øh, bank, hvor man kan få tilsvarende afkast på sit indestående. Så det er bare med at få sendt pengene sted til skat. Og hvis man ikke betaler inden første i syvende, men man eventuelt øh, vælger at overføre til næste runde, og det kan man jo, hvis man har en retsskat, der ligger under lignende 24.000, så fra 1. til 7. hedder rentesatsen ikke 5,5%, der hedder den 7,5%. Så det er jo helt afskyeligt, øh, så høj rente. Så der er virkelig et stærkt incitament til, hvis du overhovedet kan finde penge et eller andet sted i din økonomi. Se at få betalt skat. Hvorimod, hvis man er kommet til at betale for meget... Det er en helt anden snak.
0: Så får man ikke renter på?
2: Jo, det gør man, men det er så latterligt ligegyldigt, fordi øh, for meget overskydende skat, det forrentes med 0,8 procent. Så det kan godt være, at man klandrer de danske pengeinstitutter for at de er nogle frækker der, fordi de låner penge ud til skyhøje renter, og de giver ingenting til dem, der sætter penge ind på bankbogen. Jeg vil bare sige, at det er fuldstændig det samme over i skat.
0: Ja, altså, der tjener de altså også godt penge med på rentemarginalen, Lyder det i hvert fald til. Okay, så for at summere op. Hvis man har aktier, som er unoterede, skal man kigge den her årsopgørelse igen. Hvis man køber aktier på platforme, som ikke er danske. Hvis man har brugt håndværker eller det her servicefradrag, og hvis man har købt og solgt fast ejendom, der skal man altså holde et øje. Vi har fået et, par, eller vi har fået et spørgsmål ind fra Thomas, blandt andet, som skriver, at han har en konto på Etoro som copytrader. Der er vi inde i det her med, at man jo så handler aktier på en ikke-dansk platform, og det hele ikke bare går øh, ja, naturligt. Og han spørger, hvis jeg spørger jeres skatteekspert, hvordan jeg skal melde skat på sådan en. Ved du det helt? Ja, Jamen altså, helt konkret, så skal,
2: øh, så skal han jo ind og se, og, og når han nu siger copy, altså det vil sige, at det kunne godt træffe at være sådan, at der har været rigtig, rigtig mange handler på den her platform i løbet af 2023. Og der er det altså spørgerens ansvar. Han skal simpelthen ind og finde de, for det første skal han jo finde ud af, hvad er det for nogle ting, der er handlet. Øh, er det aktier? er det aktiebaserede investeringsforeninger, er de akkumulerende eller er de ikke akkumulerende, ligger de på skats positiv så osv. Han skal have delt sine investeringer op i, hvilke kilder de skal over i, om det er aktieindkomst eller det er kapitalindkomst. Og så skal han jo for hver enkelt øh, investering jo finde ud af, hvad har han givet for de her ting, og hvad har han solgt for dem. Og der arbejder man jo med det, der hedder gennemsnitsmetoden. Altså, øh, så øh, der, der er virkelig et, øh, et stort arbejde forud, og det synes jeg, det er nok i virkeligheden også værd lige og overveje. Øhm, fordi der findes jo forskellige religioner kan du sige, og det er jo endnu ikke ført bevis for, om den ene religion er bedre end den anden. Øh, jeg er jo sådan en køber køberbeholdt investor, så jeg behøver ikke at gøre noget som helst. Men fordi de, der er meget aktive, og, og som handler hele tiden, der er det spørgsmål, selvfølgelig kan det være, der laver omkostninger, det kan være, der kun er adgang til den her copyhandel på øh, Etoro, men hvis man skal sætte timeløn på de timer, som han skal til at bruge på og fylde ud i sit Excel-ark, øh, hvor meget han har købt og solgt for, så kan det godt være, at han ville ønske, at han i virkeligheden havde startet sin investerrejse et andet sted.
1: Der er jo også lige et spørgsmål her, det, øh, det er jo det der med valutakurs fordi hvis du handler i Torebro meget bekendt i Holland en gang, ikke? eller sådan noget inden. Uh, at, at så, uh, er også folk, det kan så der også gøre også ja. altså, uh, altså, jo altså føre konti jeg kan nogle jeg vil ikke vække mine dollar til uh, bag til kroner og så kvar kroner bagefter tilbage til dollar mm. så får du virkelig bare dollar beløb sat ind på din konto men så skal du opgøre det i kroner fordi så er der, ekstra, der er et
2: ekstra et ekstra det,
1: Nej, øh, det, ja, det, så, det må være, jeg ved det ikke om det må være nationalbankens
2: Ja, det er det. Og der skal du jo netop, altså tilsvarende, når du har købt en valuta, så er, har du din købskurs der, og når du sælger din valuta igen, så har du en salgskurs, så der kan du også have enten øh, gevinst eller tab, som du også er, beret, eller er forpligtet til at indberette. Så der er masser af gode incitamenter til at overveje, om det er det rigtige sted, men... Det ved jo kun vores uh, spørger Nu
0: Og nu, nu Thomas synes jo så åbenlyst, at det i hvert fald har været det rigtige sted at være på i tror Nu sagde du det her med, at han skulle bruge gennemsnitsmetoden hele snedig. Og måske skulle vi lige få sat et, et par ord på det, når han skal sidde der og beregne kvinds og tab.
2: Ja, hvis jeg køber 100 aktier til 50 kroner, mm. øh, og så senere så køber jeg måske 100 øh, aktier til 100 kroner, så skal jeg lægge de to øh, køb sammen og dividere med 200 øh, aktier, fordi det er egentlig min... Øh, øh, gennemsnitsanskabelseskurs. Og den skal jeg så trække fra den dag, jeg sælger øh, et eller andet antal aktier. Og øh, der er det jo igen det der med, jeg kan jo i realiteten godt eje samme aktie flere forskellige steder. Jeg kan jo, det kunne være, at jeg havde en, et depot på Nordnet, hvor jeg handlede nogle aktier, og det kunne være, at jeg øh, også var kunde i Danske Bank for eksempel, og det kunne være, at jeg handlet de samme aktier. Øh, og nu taler vi jo alt det her, vi taler om, det er frimidler. Vi taler ikke og pension, vi taler ikke aktiesparekonto, for der, der foregår det jo bare lejende lidt. Vi taler kun frimidler. Men der altså, og i også selvfølgelig, hvis jeg har handlet det samme papir på en udenlandsplatform, så skal jeg have det ind i det her store univers af, hvad der er at øh, køber og salgskurs ja.
0: Og lad os også lige få en god ordenskyld, du siger også, Thomas, han skal også holde for øje, om det bliver øh, beskattet som kapitalindkomst. Ja. eller som aktieindkomst. Ja. Måske kan vi bare lige ganske ja. kort få ja, det rejse. <laughs>
2: helt lavpraktisk. Det, der beskattes som aktieindkomst, det er jo altså selvfølgelig aktier. Det er aktiebaserede investeringsforeninger, der udbetaler udbytte. Og så er det aktiebaserede investeringsforeninger, akkumulerende, som står på skats positive liste. De, de tre bidragsydere der kan være til øh, aktieindkomsten. Kapitalindkomsten, det kan for eksempel være obligationer selvfølgelig. Det kan være penge banken. Eller det kan være akkumulerende investeringsforeninger, øh, som er øh, ikke på skatspositiv liste. Eller det kan være investeringsforeninger, der investerer i obligationer.
1: Ja, ja, og så lige en tilføjelse hvis jeg forstår dig Hvis du har et certifikat, sådan som Nordnet for eksempel, ja. Ja. de har jo sådan noget, så kan du købe Tesla ti gange. Det er jo ja. et certifikat, det er jo ikke en aktie. Mm. Så skal du også lidt over til den der. Ja, eller det kommer lidt an på, ja. hvad det
2: er. Altså, det er jo igen det med, hvad ja. er det underliggende aktiv? Altså, er det aktier, eller er det noget andet? Fordi ja. det er da også det, der afgør, om det ender ja. over i aktieindkomsten, eller det ender over i kapitalindkomsten.
1: Men hvad så, hvis du har 10 gange Tesla, certifikat, uh-huh. Nordnet, eller hvem der har sådan noget? Ja. Hvor skal den stå hen?
2: Øh, umiddelbart vil jeg sige, at det er i aktieindkomsten. Nå, no, jeg tror du var modsæt.
0: Ja, Jamen, ja, der kan vi bare se selv vores kloge hoveder herinde i studiet. Ja, I kan være lidt have forskellige holdninger til, hvad der lige er. Men det er godt, at vi er herinde og kan have en debat og gøre os alle no, sammen klogere. Ja, ja. Kasper fra Aarhus har skrevet til os, at hvis man handler på Etro, så kan man automatisk få lavet en årsrapport over alle handler og beregninger. Og det er super nemt. Så måske også lige en service-info givet videre. Men helle Snedeker, hvis man så er sådan en som for eksempel mig, ganske kedeligt investere gennem danske platforme, har en aktiesparkonto, har lidt øh, aktier i et helt almindeligt depot. Er der så også grund for mig til at kigge tingene igennem? Fordi jeg falder jo så ikke ind under rigtig noget af det, vi lige Nej, har snakket om. Men øh,
2: for dig, der er... Øh, altså skat bliver jo simpelthen bare bedre og bedre for hvert år, der går. Og øh, siden 2010 har det været sådan, at alle handler, du laver, de bliver øh, automatisk registreret i din skattemappe. Så når du ser på, hvad er der øh, opgjort af indkomst, aktieindkomst eller kapitalindkomst for dig i indeværende år, så vil du kunne gå ind bagved og se, hvilke dele af min skattemappe har bidraget til det her. Så der er faktisk rigtig gode hjælpeværktøjer. Det kunne jo selvfølgelig være der, at noget af det, du havde solgt i år, det var noget, du havde købt før 2010. Det kunne også være, det var noget, du havde eller fået i gave. Hvis nu din øh, farmor, hun gav dig en, øh, en bunke aktier og førte over til dig, jamen øh, der vil du også øh, have behov for selv at putte ind, hvad er øh, den kurs, du... Øh du starter ud med på den pågældende aktie. Så mm. der er så nogen nogle, nogle, øh, ikke det, der sådan er meget af, men en lille smule af. Ja.
1: Må jeg så stille dig? Det er ikke for at være, være perfid eller ondt, men fordi det, det er ligesom også en, en relevant... Øh, hvis du nu øh, har A- og B-aktier i gamle dage, så, så bliver de puttet sammen nu. Pas. Det ved du ikke? Nej, pas. Men ja, altså... Der er jo der er også i Tyskland, der har mm. både ordinære og præferenceaktier og sådan noget. Ikke? Mm. Og de har nogle gange, der kan være 10-15 forskel i, i pris på dem. Hvis de ligesom bliver pulet sammen, fordi vi kender kun navne på dem... Så... Jeg kan slet ikke forestille
2: mig andet, end at de behandles hver for sig, fordi det er forskellige ejsenkoder.
1: Ja, det burde det jo være. Ja, men ja. Øh, men øh, nogle gange så øh, mener systemet jo, at det er ret. Må vi låne et par sekunder af din tid? Du får dem tilbage i timer? Hvis du lader nemlig stof indkøbende på jobbet, får du flere timer til det, som betyder noget. Og det kan medlemmer af Millionærklubben sikkert også se det smarte i. Nemlig også til at erhverv.
0: Det ja, er altså mandag her i Millionærklubben, vi taler om skat og om årsopgørelserne, der lander ganske snart. Jeg har besøg af Helle Snedgård fra Fromoply og vores egen lav Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til skat, aktier og alt derind imellem, så er sms'en åben, nummer 4244-0321. Du skal bare huske at starte din kære besked med Mio, så lander den nemlig en hos mig. Og Helle, nu var vi lidt inde på nogle gaver fra farmor, og, og der er kommet et spørgsmål ind om... Øh, ja, der står ikke hvem der har er, der er skrevet ind til os, men i hvert fald, hvad var det gæsten sagde om, når man har givet noget til børnene, kan pengegaver trækkes fra? Er det her med om man har givet gaver, er det også noget man skal være opmærksom på i en årsopgørelse? Du nej. du ryster på hovedet hovedet mig.
2: Nej, det vil ellers være lækkert, så tror jeg der var endnu mere gavmildhed til stede i Danmark, men, øh, men nej, det er det ikke. Det der handler om øh, når vi taler gaver mellem nærtstående, altså for eksempel farmore giver penge til lille Jens eller lille Elsa, det er jo øh, bare at øh, vi kan modtage en øh, afgiftsfri gave op til et vist niveau. Og det kan både farmor og farfar far give øh, lille Ip eller lille Yrsa, øh, uden at de bliver beskattet af det. Men der er altså ikke fradrag for giver, så godt går det ikke. Trods. Det er jo Arh, foreninger. Altså, altså
1: hvis du giver dem til øh, kraftigt bekæmpelse eller en anden stor. Mm. Ja, og det er 17.000, 17. mm. så skal man ja. selv betale hvad er det, 500 kroner eller sådan noget, der er ikke for fradrag for de første 100 kroner og sådan en lignende. Det er det, 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 der handler om det andet. Nej, det er vi ikke nået til endnu. Men, jeg, øh... Tror,
2: øh, jeg tror faktisk også lige, at vi slår et, øh, et lille reklameslag for noget andet, fordi vi taler jo tit om det her med, at hvis vi putter penge ind i en pensionsordning, mm. det dejlige ved det kan være, at vi har fradrag, øh, når vi putter pengene derind, ikke mindst når vi får fradrag i vores topskat. Det er også dejligt, at undervejs, når man investerer i en pensionsordning, så betaler man kun 15,3% i øh, skat af det afkast, man genererer, og så vil... Øh, når man får pengene ud af livrente eller rette pension til sin tid, så bliver man selvfølgelig personligt beskattet af det. Men noget, som jeg tror, der er en del ikke rigtig er opmærksom på, det er jo, at øh, ligesom hvis man går til banko og sidder ved siden af ham, der vinder den hele gris, så kan man nogle gange være heldig og vinde en pakke kaffe. Og sådan er det faktisk også i pension, fordi at øh, hvis det er sådan, at man indbetaler pep til pension, så får man også et særligt fradrag. Og øh, når man er så oldgammel som jeg er, så er det faktisk et ret. Højt Fordi i 2023 indbetalinger op til 70.900 kroner på enten rate eller livrente, øh, der får du, hvis, du er, øh, hvis der er 15 år eller mere til, du går på pension, så får du et ekstra pensionsfradrag på 12 procent af de her op til 70.900. Og det vil du kunne aflæse på din årsopgørelse. Men for sådan nogle gamle nogen som mig, hvor der nu er mindre end 15 år, til jeg kan gå på pension, fordi det kan jeg, når jeg bliver 69, og jeg er 54. Der får jeg altså op til 32 procent i ekstra pensionsfradrag af indbetalinger, jeg har foretaget i 2023, op til 70.900 kroner. Og det er jo egentlig meget lækkert, så det giver jo yderligere incitament til at få indbetalt noget på pensioner. Jeg kunne se i Ja. business her til morgen, at der er stadigvæk en hel del mennesker i Danmark, der ikke er omfattet af en pensionsordning, ikke indbetaler noget som helst. Så det kan måske være, at de får øje på det, og også kommer i gang med at indbetale til pension.
0: Og apropos pension, fordi der har vi også fået et spørgsmål ind, og det er Peter på 27 fra Nørrebro, der skriver, jeg har et spørgsmål om pension. På det seneste har der været en del snak om, hvorvidt unge sparer for meget eller for lidt op til pension. Hvad er jeres syn på det, og under alle omstændigheder, hvilken Pensionsordning vil være at foretrække for en, som lige er startet på arbejdsmarkedet og gerne vil investere sin pension selv. Lad os starte med første del af spørgsmålet. Det er måske sådan lidt holdningspræget, men sparer vi for meget eller får lidt op til pension, tænker du Helis ved
2: du hvad, Det er der ikke nogen, der ved. Og det er der ikke, fordi det er jo vidt forskelligt,
0: hvad vi forventer, at vi skal bruge af penge, når vi går på pension. Det fede
2: er, at der findes jo noget, der hedder pensionsinfo.dk, og der kan man gå ind og kigge, og der kan man se, hvis jeg fortsætter, som jeg gør i øjeblikket med de indbetalinger, jeg gør nu, hvad vil der så være af penge til mig, hvis jeg går på pension, når jeg bliver 60, eller 65, eller 69, eller hvor det nu er? Og hvis man synes, at, øh, at det er ud til at være alt for meget eller alt for lidt, jamen så skal man jo allerede nu til at justere. Og jo længere tid der er til, man går på pension, jo mere får man glæde af den her magiske ting, der hedder rentes øh, For meget opsparet til pension. Øh, altså der er sådan en tommelfingerregel, kan man sige, der hedder, at den dag, du går på pension, hvis der står meget mere end 10 millioner, øh, hvilket nok ikke er noget, de fleste bøvler med, men det kunne jo være. Hvis der står meget mere end 10 millioner, så kan du risikere, at du ender med at skulle betale topskat af de udbetalinger, der mm-hmm. kommer fra din pension. Og så har du ligesom fjernet i hvert fald <coughs> den ualmindeligt dejlige mulighed, der er for, hvis du i dag... Øh, har en høj løn og egentlig skulle betale topskat, men kan tage nogle af de penge og aflevere til pensionsselskabet, inden du er overhovedet får hænderne selv, og så sige, vi ses igen, når jeg skal på pension, og hvis du da kan få dem ud til bundskat, det er en rigtig, rigtig god forretning. Men hvis du får dem, øh, altså der er fradraget topskat nu, men der bliver også betalt topskat den dag, de skal ud, så er det mindre god forretning. Så der er i hvert fald en tommelfinger der. Og så vil jeg sige sådan en øh, ung gut som ham, jeg vil øh, egentlig nok afhænge af selvfølgelig, hvordan hans indtægtsforhold. Så tror jeg faktisk, at jeg vil starte med den lille lækre, altså det, der hedder aldersopsparingen. Jeg har en kollega, der kalder den børneopsparing for voksne. Fordi aldersopsparingen, den er så dejlig nem, og derfor er der selvfølgelig også et loft over, hvad man kan gøre med den. Men man kan i år indbetale 9.100 kroner på en aldersopsparing, og dem kan man jo investere i lige, hvad man kunne have lyst til. Og det kan man så putte 9.100, eller det pristalsregulerede tal, de kommende år Indtil der er syv år eller mindre til, at man skal på pension, så stiger muligheden. De sidste år, før man går på pension, der kan man betale små 60.000 på en aldersopsparing. Det er et super lækkert skattemiljø. Og skulle han om 20 år pludselig stå på gaden og ikke have selv til et æg, så kan man rent faktisk hive pengene ud igen. Dog modbetaling af en afgift på 20 procent, så det er ikke nogen god idé. Men... Aldersopsparing kan være et godt sted at starte. Det kan jeg der fra før. Hun kunne også etablere en aldersopsparing til Lille Ip.
0: Og aldersopsparing, det her, hvor man ikke får fradrag for det, man putter. Inden skat ind, uh, inden skat ud,
2: kun skat, mens de ligger derinde på 15,3 procent. Ja.
0: Smukt. Således altså et svar øh, til Peter på Nørrebro. Men Svensen, ja. øh, jeg kigger hen mod dig, fordi han skriver også det her med, om vi kender en pensionsordning, som er at være fortrækket for en, som lige har startet på arbejdsmarkedet, og som gerne vil investere sin pension selv.
1: Ja, og det er jo så der, vi løber ind i nogle øh, spørgsmål og problemer. Det er spørgsmålet om, øh, hvem er en ansat hos? Øh, fordi øh, der er jo mange steder, hvor øh, pensionsforholdene øh, er reguleret ud fra øh, overenskomst eller ansættelsesforholdet øh, direkte. Ikke? Og så kan han jo ikke gøre det, hvis der står, at øh, du skal øh, være medlem af din inddaten, og vi indbetaler øh, 17 procent af din løn til det. Så øh, har han jo ikke nogen mulighed for det. Men han er meget øh, 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 ivrige medarbejdere, som de vil have fat på, sådan så siger de, okay, du, vi, du får en dispensation for et eller andet. Men, men øh, det er jo et stort problem, og, og i og med, at alle med gennemsnitsafkastforhold, øh, øh, det er der jo i øh, alle store ordninger øh, per definition, og vi har haft den der diskussion i Aalbæk, som er blevet kvælt i første, om ATP gør det godt eller skidt af, at, øh, at øh, det vil jo per definition altid trække ned af. Sådan er gennemsnit. Øh, der er jo ikke nogen mennesker, der vil være gennemsnitigt kloge. Vel? Nej. De vil jo være klogere end de andre. Ikke? Og, og jeg vil bare sige om det, hvis han har mulighed for det, og, og han er nogenlunde velbegavet, eller i hvert fald velbegavet nok til at finde ud af, hvor man kan putte sine penge, han behøver ikke selv at trykke på klampen hver gang, øh, hvad der skal ind i, i hans øh, pensionspose, så er det jo bedst, at man selv har øh, kontrollen over det. Det er det bedste, du kan gøre. Det gør, at så kan du, har du jo muligheden for at overperforme. Øh, og og det, hvis du så ikke synes, at du selv er i stand til det, er lige for at begynde med, indtil du har fået lært det lidt, af at høre på vores her en og andre kloge mennesker åbenvis kloge mennesker, så, uh, så, så, så kan du jo godt ved, at du vælger de steder, hvor du sidder og siger, at det her, det er, de gør det skide godt, der putter jeg mine penge hen, for Investeringsforeningen. investeringsforening. Og du får jo valgretten af muligheden for det, hvor der vidderlig er stor forskel på det. Og så at vi kommer vi hen og bider det spørgsmål, betaler vi for meget ind til pensionerne? Ja, det gør vi, men det er jo fordi, at renterne er så uslæve. Altså, ja, så er vi jo endt i den situation, at, øh, at øh, man ikke kan tilskrive ret meget afkast. De lover, hvis du går ned i et eller andet selskab i dag og beder, at jeg vil godt lave en pension, så det, så lover det så praktisk talt ingenting. Som ingeniør jeg kender, sagde, jamen, da jeg så det der, så siger jeg sig, at jeg skal gøre det selv. pengene kunne stå på bankkontoen og praktisk alt ikke lave skid, så går jeg lige skal gøre det selv. Hvorfor skulle jeg så øh, efterlade mine penge i deres hænder, der ikke kan give mig noget? Øh, og måske tværtimod har omkostninger imod os, ikke? Altså, det er jo altid sådan at også en øh, pensionskasse. Og, et livsforsikringsselskab, et pensionsselskab, har jo øh, øh, pænt store omkostninger, som bliver knævet af hvem, tror du? Er dig. Der. Mm. Så, så derfor er det, at vi er jo ind i den der lidt mere værdige situation, at lavrende øh, forholdene og opkapitaliseringen af aktiver, både aktier øh, og fast ejendom, og til dels også obligation, har jo gjort, at afkastet fremover vil være lavt. Og så, hvad gør man så? Jamen, så når du lover, at folk skal kunne få et eller andet, når de skal gå på pension, når de bliver 72, så vi skal hen på, nu hvis du er ung frem, det er han sikkert på pensioner, 72. Så, øh, så, hvad hedder det, må man jo spytte flere penge i systemet. Og dermed bliver indbetalingerne meget høje.
0: Men sådan, altså, ja. har du selv investeret din egen pension? Ja,
1: og det er hvordan gør man lykke. det så? Det har været min lykke. Fordi jeg har jeg jo selv kunnet klare mig nogenlunde godt, og jeg kan jo selv, har jo selv kunnet bestemme mig også selv ansvaret for, uh, hvis jeg dummer mig. Uh, men uh, men uh, det har jo gjort, at jeg jo ikke skulle sidde og have et eller andet produkt, som er ja, at køre ind i slæbsporet op ad Gels Sparkevel. Øh, og og det de, de har da været min lykke på min øh, pension, at jeg har kunnet det. Og, og, øh, og hvad hedder det? Jamen, hvordan gør man det? Det gør det jo ved at sidde og kigge på det. Så er der nogle regler, du højse, 20 procent i en aktie. Og så må man sige, hvad vil du have i aktieobligationer? Hvor skal vi hen af? Hvornår skal du bruge pengene? Og hvilken profil er det? Og, og jeg er jo en gammel med jeg er 67, ikke? men jeg regner da med, at jeg kører ud fra i princippet af at jeg bliver statistikken til, at jeg skal blive 82. Ikke? Det var altså 15 år frem. Det skal der være penge til. Men jeg håber jo hvert år, at mit afkast er højere end det, jeg hiver ud. Så kan jeg få mere pension til næste år. Men det er jo, det er, er lykkedes sidste år, men det er jo ikke sikkert, at det lykkedes i år. Men, 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 men det er jo den mulighed, du har. Mm. Og, og så skal jeg jo sige, at det er lidt sjovt omkring den alderspension, du taler om. Det er jo i virkeligheden, når man bliver gammel til mig. Så en alderspension er jo næsten det samme som en aktiesparekonto. Fordi man kan jo sådan sige, hvis er til næste år siger, at nu vil jeg gerne hæve øh, og købe mig en Cayenne, en så ved jeg det, eller hvad, jeg kan få forfølge du skal ikke stå og prale men men hvad sådan en kan være, hvad, hvad. Men, men så ved jeg det, øh, så kan jeg jo gøre det, men der betaler jeg 15,3 procent, og det er jo reelt det samme som at have en aktiesparekunde, der, der er jo sådan set 17 procent, ikke? Mm. Så, så altså, når man, det er jo det en af fordelen ved, at man bliver et gammelt altså, så, så bliver den jo ligesom i virkeligheden en aktiesparekunde til nummer to. Hmm.
0: og således kom jeg altså vidt omkring til at give ja. Peter på 27 et svar på hans pensionsspørgsmål ja, han til det. <laughs> ja det lyder som om du skal starte med måske en aldersopsparing og så overveje om du selv, i hvert fald ifølge skal, skal, skal begive dig i kast med at investere selv kan jamen, man bare så gøre man jo det gennem Nordnet
1: det er jo sådan en skal hen og have fat på ikke? Yes. Og der er jo så også grænse, hvor mange man har puttet ind, det talte du om, Hvor mm. er det 70.000, ikke? Mm. Øh, og mere også de 70.000, det er faktisk, der skal du korrigere for, hvad din pensionsordning betaler ikke?
2: Altså, øh, det loftet det for, hvor meget du kan indskyde på en rettepension, det gælder øh, all over the place. Så det vil sige, at hvis nogle af de penge, der bliver hævet fra din løn via din arbejdsgiveradministrerende pension, øh, hvis de går til en pension, så kan du ikke også øh, selv etablere en rettepension. Så det er jo sådan lidt øh, igen, man skal være lidt vågen øh, der, hvor man putter sine øh, penge hen. Øh, der er en lille en lillesbesvindelighed omkring det der med, fordi typisk så vil det jo kun være aldersopsparing og rettepension, du selv kan investere, fordi det er det, der kan bo i et pengestitut, hvorimod en livrente, øh, den kan bo. I et pensionsselskab. Og der er det typisk pensionsselskabet, der investerer på vegne af dig. Der findes faktisk et enkelt sted, hvor øh, det øh, godt kalder sig gøre selv at investere sin mm. livrente. Og det er i Danica. Danica har en platform, der hedder Danica Select. Og den er øh, forbeholdt. De til en øh, opsparer, som enten indbetaler minimum 100.000 om året, eller flytter en million ind i Danica. Der kan du sådan set selv investere din øh, livrente opsparing. Så hvis man ønsker det, altså mener man er dygtigere end pensionsselskabet, så har man reelt også mulighed for det, for så vidt den går lige Så okay.
1: bliver vi klogere. Ja, vi
2: bliver. Og så var det med certifikaterne. Så var der det med certifikaterne. Ja. Fordi det var jeg nødt til lige at læse op på. Ja. Og, du har, og vi har begge to ret, og det ja. er jo fedt. Det er jo, ja. Så er der ikke nogen, der går grædende herfra i dag. Og det er det, fordi at øh, altså certifikaterne, det er rigtigt, de behandles jo øh, efter lærerprincipper og beskattes som øh, kapitalindkomst. Men, hvis det er sådan, der er tab, og det kan jo ske, Mm. Teoretisk set kan det ske, at der også er tab. Øh, så er der sådan en uh, carryback regel Så hvis du nu er blevet beskattet sidste år af gevinster på den type certifikater, så kan du uh, fratrække tab op til det beløb, som du sidste år blev beskattet af. Mm. Men hvis du har tabt derudover, så er man faktisk inde og kigge på det underliggende aktiv. Og så var det sådan, at certifikatet handlede om en børsnoteret aktie, Tesla i det her tilfælde. Mm. Så ville man faktisk kunne fratrage et tab derudover, over i aktieindkomsten. Okay. Gud fader, bevare mig.
0: Okay, så man skal virkelig se, hvad der ligger inde i den der boks, når man køber certifikaterne, og lige ja. tjekke det lidt op. Nå, Søren Michael Jensen, han skriver også ind, at Lav har ret på den her snak om, vi havde, hvorvidt Mærsk A og B aktier bliver behandlet, øh, behandlet særskilt, og han skriver, at de bliver ikke behandlet særskilt skatteteknisk, hvilket jeg selv har oplevet,
1: skriver Søren. Ja, det er jo meget, meget underligt. Jeg har hørt det, men jeg har ikke selv oplevet det øh, på min egen krop, men det er bare underligt, at det, det kan, ligesom, fordi det er jo to forskellige forholdskole, mm. ikke?
0: Men det bliver behandlet ens. Ja. Nå, jeg synes også, mm. vi har fået et ret relevant spørgsmål ind på sms'en, og der står ikke, hvem der har sendt det, men han skriver, jeg har købt, han eller hun selvfølgelig, jeg har købt aktier i min tidligere arbejdsplads gennem en bruttolønsordning. De er ikke offentligt børsnoteret endnu, men går efter at blive det inden for en overskuelig fremtid. Hvad skal jeg være opmærksom på ved disse aktier, hvis jeg sælger dem nu versus beholder dem, til de kommer på børsen? Helles ned, ikke? Så altså, du det i hovedet.
2: Ja, ja, men lige nu, der er det jo sådan, at, øh, øh, som han også siger, jamen, hvis han sælger dem nu, så vil de jo øh, blive behandlet efter reglerne for unoterede aktier. Det vil sige, det er hans øh, egen opgave at stå for det. Øh, Hvis han venter til, at de bliver børsnoteret, så vil jeg umiddelbart tro, at de bliver behandlet efter reglerne som børsnoterede aktier.
0: kan han øh, få flere penge og vente med at sælge dem? Eller, altså, de bliver blevet beskattet fuldstændig ens, eller hvad? Øh,
2: det kommer jo an på, om, altså, øh, om det går godt eller skidt, må jeg lige ved at sige. Ja. Ikke? Så, øh, så derfor så, altså, for nuværende, øh, jeg vil tro, at han bliver i, i arbejde, og dermed også et eller andet sted har et incitament til at forblive investor i selskabet. Øh, det var selskabet. hans
0: tidligere arbejdsplads. No, ja.
2: okay. Ja, så kan der selvfølgelig godt være nogle overvejelser om, det er, at man øh, allerede nu skal realisere... Men skattetrykket
0: er det samme, uanset hvornår han gør det. Han skal bare gøre mere hjemmearbejde, hvis han gør det nu. Okay. Ja,
2: ja, gør mere hjemmearbejde, ja, han skal selv indberette og så er det jo også afhængigt af, at der rent faktisk, øh, og det vil, jeg, det, det vil jeg gå ud fra, at der jo selvfølgelig en gang om året finder øh, en værdiansættelse sted, Fordi det er jo netop det, der øh, adskiller de her to ting fra hinanden. Øh, at så længe noget er unoteret, så er der jo ikke et sted, du kan slå en pris op. Så mm. hvad gav du for dem i sin tid, og hvad er prisen den dag, du sælger? Og, øh, og hvis det er sådan, at du, øh, at du sælger, jamen så... Øh, Så skal du selv sørge for at indberette det tab, du har haft eller den gevinst, du har haft.
0: Og hvordan vi har også fået spørgsmål ind på hvordan man sådan helt konkret dokumenterer over for skat øh, vores overskud underskud på ikke noteret handler, men altså er det vel så bare øh, papiret fra den dag man har solgt de aktier man skal vise til skattemyndighederne. Du
2: skal bare sørge for at de, øh, de ting du taster ind i de forskellige rubrikker, dem skal du bagefter kunne finde ud af hvad er det hvad, hvad førte mig frem til det resultat, hvad er det der mm. gør at, øh, at jeg er ind til det her resultat. Og jeg vil egentlig også sige sådan en helt lille lavpraktisk øh, øh, ting, fordi øh, hvert år omkring årsopgørelsen så sidder folk også i timevis og venter på at komme igennem til en medarbejder hos Skat. Og der vil jeg sige, jeg bruger som regel, hvis jeg har noget, jeg skal med Skat, så når jeg er logget ind på på min tast selv, så derinde findes der en anledning, et sted, hvor jeg kan sende Skat en en besked. Og der kan de jo så med det samme se, at det er mig, der spørger, de kan se alt, alt, hvad de ved om mig i forvejen. Og så behøver jeg ikke at sidde og vente to timer i telefonkøen, men jeg kan bare vente på, at de enten skriver eller ringer tilbage til mig. Så det er sådan en lille lavpragt, ting, men faktisk meget anvendeligt, at uh, skrive til dem i stedet for.
0: Ja, man behøver måske ikke hænge i det der irriterende telefonkø oh. i 100 år. God. han skriver også til os, at i stedet for at få udbetalt udbytte, så har han valgt at modtage aktier i stedet. Det er noget, der hedder Patrick Gold, skriver han. Hvis jeg nu sælger de her aktier, hvordan beregner jeg så det skattemæssige gevinst på aktien? Prøv at Ja, altså han, i stedet for at få et udbytte, så har han valgt at modtage aktier i stedet for. Og mm. hvis han så sælger dem, hvordan beregner han så det skattemæssige tabgevinds på de aktier? Mm. Altså i virkeligheden handler det vel om, hvad for en kurser han det, så købte hvad, hvad kurs, dem til?
2: Ja, præcis. Altså hvad, er det for, hvad var kursen på hans øh, aktier, eller på de aktier den pågældende dag, hvor han egentlig skulle have haft sit udbytte? Fordi at øh, umiddelbart så skulle han jo have øh, betalt en udbytteskat der. Det er jo også en anden ting, vi lige skal have omkring. Øh, så, så det er øh, kursen på det tidspunkt, hvor han anskaffer dem, der er udgangspunktet. Og det med udbytter, jamen derfor øh, altså så længe vi investerer i nogle øh, selskaber, der ligger øh, øh, i Danmark, jamen, så er det jo sådan, at der bliver automatisk øh, tilbageholdt en udbytteskat på 27 procent, før vi får udbetalt vores øh, udbytte. Men øh, igen, der er der jo også nogen, der investerer i aktier øh, alle mulige andre steder. Og der, hvor det pågældende selskab ligger, der vil jo nogle gange også blive tilbageholdt en udbytteskat, før at pengene bliver sendt afsted til lille mig henne i Danmark. Øh, hvis det er et land som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, jamen så øh, øh, går tingene af sig selv. Men øh, hvis vi ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, så kan i realiteten komme til både at betale den udbytteskat, der tilbageholdes i det pågældende land, hvor det selskab ligger, jeg har investeret i, og så vil jeg selvfølgelig, fordi jeg bor i Danmark, det er her det er mit bogpælsland, det er her jeg er jeg skattepligtig, så vil jeg også betale 27 procent. Og der vil jeg som som investor, har brug for at hjemsøge. Altså, hallo, hallo, jeg har betalt for meget i udbytteskat, dem skal I sende tilbage til mig. Der findes formularer og forklaringer videre inde på, øh, på skats hjemmeside omkring det her. Men det er også sådan en lille ekstra ting. Og igen, vi skal huske, at det handler om investeringer af frimidler. Øh, som jeg selv har investeret i. Så øh, sådan nogle ting, hvis man vil være lidt mere sofistikeret i sine investeringer, så kan det sådan set være en god, lavpraktisk øh, anbefaling at gøre det i sit øh, pensionsdepot eller på sin aktiesparekonto, fordi så sker tingene øh, fuldstændig af sig selv.
1: Og, og, og her har vi jo lige det et af også. Vi havde en dag en klog mand herinde, som var ikke for sin ord. om som fortalte en udbytteaktie, det var meget, alle var faktisk i USA. Ja. Og, hvad hedder det? og det er jo særligt et problem, fordi USA er udbyldemæssigt, så vidt jeg husker det, sådan en af dem der, der stjæler vores penge. Og, og, og det er jo ikke så, så rart. Der er det jo bedre at have uh, sådan Norge og Sverige og sådan noget, ikke? Øh, er det ikke rigtigt, at det, er, det er nu øh,
2: Jo, men øh, så er der den ja. lille spændighed omkring Norge, at øh, altså der de tilbageholder øh, 25 procent i udbytteskat, og øh, dobbelskatningsoverenskomsten, den giver os kun øh, øh, tilbage 15 procent. De sidste 10, dem skal vi faktisk selv hjemsøge. Altså, det, det, man, skal, man skal gøre sådan nogle overvejelser, og det tror jeg faktisk nogle gange især debuterende investorer, Nej. altså øh, måske ikke er helt opmærksom på, før man har haft sit første år eller to, øh, hvor mange... Øh, afkroge, der er i det her system her. Så altså, for ikke at forvilde sig ud i noget, hvor man nærmest kan ende med at være øh, kriminel uden til at vide det, så start øh, på, altså sparring, start på aktiesparekontoen. Der får du det hele for ærende gør der rigtig mange overvejelser, inden du bevæger dig ud på andre handelsplatforme, end dem, der helt automatisk indberetter til de danske skattemyndigheder. Der er rigeligt andet at tage sig til, for eksempel at gøre øh, overvejelserne om, hvad der er mere hensigtsmæssigt at investere i, frem for noget andet.
0: Mm. Og Lars Vendsen, vi ja. har altså lavet en hel udsendelse med ja. Jeanette Kølbæk, der handlede om det her refusion af udbytter. Jeg tror, at udsendelsen hed sådan, udnytter du bedst din udbytter. Så hvis man mm. er interesseret i det, kan man altså lige gå ind, måske og genlytte det. Der er kommet nødt til at lukke på for skattesnakken, <laughs> fordi det er altså, altså, vi kunne blive ved i flere timer, tror jeg, hvis vi skulle rundt omkring alt det, der, der der er kommet ind, men det er en anledning til, at vi må invitere dig ind i studiet igen. Men Svendsen, lad os ja, lige tage... er
1: stadigvæk ned med Impromille og Sinas, de er stadigvæk, så, så der, der er ikke nogen, vi har ikke kunne gøre markedet bedre eller dårligere, men, øh, men det er meget interessant. Det er utroligt, at så mange vinkler.
0: Der hæmmer sile. Ja, jeg på skattesnak. Ja, ja, ja. ja, vi bliver
1: kan Vi noget hver dag. <laughs> vi kan
0: blive ved. Ja, det kunne være en uendelig uh, talestrøm. Nå. tusind tak til Helle Snedker, tak til Lars Svendsen og tak til Jakob Ragnum, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.